0: Hello, bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, je réponds à la question de Caroline qui me demande la chose suivante. Comment sortir du regard de l'autre pour être plus soi-même Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo pour que plus de personnes puissent en profiter et que ça soit utile à d'autres. Donc Caroline, pour en venir à ta question, il faut tout d'abord comprendre qu'est-ce qui fait qu'on se met dans le regard de l'autre Qu'est-ce qui fait qu'on devient dépendant du regard de l'autre Ça, ça vient de quelque chose qui nous remonte à très longtemps, qui est qu'on a peur de perdre le contact social ou le lien social. Et ça, c'est une question de survie, en fait. Ça se fait des bébés. Et le regard de l'autre va être la garantie qu'on va survivre dans le temps. Donc, pour on va en fait tenter par ce biais-là, en se calant sur l'autre, d'éviter le rejet, donc d'éviter la mort certaine. Autant c'était peut-être vrai au temps de la préhistoire, et peut-être quand on est un petit bébé, quand on est adulte, bien évidemment, ça l'est nettement moins, vous pouvez l'imaginer. Donc, euh, la raison aussi pour laquelle on se cale sur le regard de l'autre, c'est « j'ai peur d'être égoïste ». Donc, est, on est dans un monde qui nous dit « on n'a pas le droit d'être égoïste, c'est vilain d'être égoïste, beau, les égoïstes, les égoïstes c'est des méchants ». Et on n'a pas envie, une fois de plus j'en reviens à ce rejet, on n'a pas envie d'être rejeté, donc on va s'interdire à être égoïste. Égoïste voulant uniquement dire « je prends soin de moi d'abord pour pouvoir mieux prendre soin de l'autre ensuite si, ». Si on peut le regarder sous cet angle, ce serait pas mal. L'égoïsme fait en sorte que je prends soin de moi, et à partir du moment où moi je suis rempli de mes propres besoins, je peux alors mieux soutenir l'autre. Bien évidemment, comme on a un peu des tendances égoïstes et que nos, nos... le bébé est égoïste, le bébé n'en a absolument rien à faire, si vous êtes en train de dormir profondément à 2h30 du matin, lui il a faim, il a soif, il a besoin d'un câlin, il va vous réveiller. Donc ça c'est de l'égoïsme, c'est l'enfant prend soin de son besoin, non pas pour vous embêter, mais parce qu'il en va de sa survie qu'adulte, une fois de plus, on n'est plus vraiment en situation de survie, on est plus en situation de j'ai envie profondément de quelque chose, j'ai un désir de quelque chose plutôt que d'être dans le besoin. Quoi qu'il en soit, euh, ces peurs du rejet et ces peurs d'être égoïsme euh, amènent en fait beaucoup de honte. La honte qui amène l'aliénation, qui est un gros mot qui veut dire je me retrouve tout seul, je me mets dans de la solitude avec toute la tristesse que ça peut amener. Et la question c'est donc, qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir Alors il faut d'abord comprendre une chose très importante, c'est que l'avis de l'autre ou ce que l'autre pense de nous n'a rien à faire avec nous. Notre cerveau, aucun de nos cerveaux n'est égal en fait, nous pensons tous différemment sans aucune exception c'est la différence de, de tous nos cerveaux et que donc vie de l'autre c'est par rapport à son filtre puisque nos yeux sont des filtres, notre odorat c'est des filtres, nos oreilles sont des filtres, notre peau est un filtre, tout ce que nous percevons en fait n'est pas une perception directe de ce qui se passe mais c'est filtré et donné au cerveau. En fonction de notre éducation, de notre enfance, ça va être interprété de façon différente et donc chaque interprétation m'est propre et n'a rien à faire avec la personne en face. Donc c'est déjà de se rappeler l'avis de l'autre, en fait, je m'en moque puisque c'est son avis et ça n'a rien à faire avec moi et c'est ce qu'il projette, ce qu'il ou elle projette sur moi, ce que l'autre colle à moi. Donc, de ce fait, la critique devient inévitable puisque je ne suis pas comme l'autre aimerait, normal, puisque je ne suis pas ce que lui a filtré dans sa tête et à partir de ce moment-là, ça va créer un problème. Donc, c'est déjà de se rappeler que le, la critique, donc le rejet, est inévitable, il va se produire de toute façon, ça c'est notre point numéro un. Notre point numéro 2, c'est, nous avons donc, à cause de cette problématique, de, de cette peur du, de la perte du contact social, nous sommes tous plus ou moins addicts à, à la valorisation sociale, c'est-à-dire qu'on attend des autres d'être valorisés. Cependant, si moi j'attends de l'autre d'être valorisé, je suis vulnérable, puisque je dépends de l'autre là aussi, que quand la valorisation ne vient pas, bah, je vais être un peu laissé en plan et ou si la critique vient, je suis d'autant plus vulnérable hein, puisque l'autre devient en fait le, le baromètre par lequel je me vois. Donc c'est important de se rappeler, ok, qu'est-ce que je peux faire Et l'addiction, c'est quoi C'est j'ai une action répétée pour essayer de ne pas ressentir quelque chose. Donc qu'est-ce que je peux faire pour tolérer au mieux ma peur du rejet sachant qu'aujourd'hui, je n'en mourrai pas Donc ça, c'est mon deuxième point. Euh, et c'est de voir euh, qu'en fait aussi, ça c'est mon troisième point, c'est de voir que ce que je crains que les autres pensent de moi, donc ce rejet que les autres auraient potentiellement de moi, c'est moi qui me l'inflige en premier, puisque ce que je pense que l'autre pense de moi, oui, 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 ce que je pense que l'autre pense de moi, c'est ce que je pense de moi et que je colle sur le regard de l'autre. C'est un peu compliqué, mais j'espère que vous l'avez eu. Euh, donc, si moi, j'ai un regard méchant et malveillant envers moi-même, si j'ai un regard dur envers moi-même, je vais bien évidemment, avec mes filtres, penser que l'autre va penser ça. Et donc, euh, en fait, le regard de l'autre n'est pas un vrai regard, c'est le mien à travers les autres. Et donc déjà là, je peux m'en libérer en me disant ah oui, c'est moi qui me regarde avec un regard méchant, c'est moi qui me regarde avec un regard exigeant, c'est moi qui me regarde avec un regard dur et j'ai l'impression que ça soit les autres qui le... enfin, que c'est les autres qui le font. Ça c'était mon troisième point. Donc, on va rentrer maintenant dans les solutions, c'est euh, comment je vais pouvoir changer mon regard et euh, ça va tout dépendre enfin ça va dépendre de tout ce que je vais me dire est-ce que je peux me dire le matin ben, je suis bien comme je suis je suis formidable, je suis unique et, et quand je dis formidable chacun d'entre nous est formidable c'est pas je suis formidable au dessus de quelqu'un c'est je suis formidable, la personne que je suis est formidable et je suis un miracle sur pattes je suis un chef dœuvre je suis un... un une œuvre de maître, euh, puisque, il n'y a, a qu'un exemplaire, c'est moi. Euh, et tout ce qui est, euh, si vous regardez dans le, les métiers de l'art, euh, tout ce qui est en modèle unique en général vaut très très cher. Donc vous êtes un modèle unique. Et c'est déjà de commencer à se parler différemment et c'est aussi de commencer à penser différemment. Quelles sont les choses que, que je pense de moi Comment je me vois Qu'est-ce que je me dis Et si je commence à changer ça en me disant des choses qui sont plus douces, plus bienveillantes, je vais devenir moins dépendante du regard de l'autre. Ça, c'était première solution. Je fais en trois aujourd'hui. Deuxième solution, c'est... Euh, ça c'est un exercice que je vous donne, c'est d'oser décevoir quelqu'un une fois par jour. Alors oui je sais, vous allez me dire Sandrine, c'est pas très glorieux notre affaire, j'aime pas décevoir les gens, bah, justement <rire> c'est le moment de s'entraîner pour voir qu'il n'y aura pas de catastrophe intergalactique si vous devez devoir, enfin, ou si vous deviez décevoir quelqu'un. Osez, Autorisez-vous à décevoir quelqu'un une fois par jour. Parce qu'à partir du moment où vous décevez quelqu'un par jour et vous voyez qu'il n'y a pas de catastrophe, que la personne potentiellement restera en lien avec vous, vous pouvez même lui dire je te remercie profondément du cœur que tu t'es prêté à ce jeu que je, je teste mon gros muscle du rejet de l'autre, enfin ou de dire non à l'autre, de décevoir quelqu'un. Euh, je te remercie de t'être prêté à ce jeu que je te déçoive et de voir ce qui se passe pour moi et comment je le gère. Parce que rappelez-vous aussi que toute chose qui nous pose souci, c'est une habitude qui dit habitude, dit répétition, et il suffit juste de refaire une autre répétition qui va dans un sens qui nous convient mieux pour avoir un autre résultat. Et ma troisième solution pour aujourd'hui, c'est euh, rappelez-vous que d'oser dire non aux autres, et c'est compliqué, on en revient à décevoir hein, quelque part. Si je dis non à l'autre, je me dis mon, oui à moi. Euh, quand un collègue vous demande de, termine, de vous aider à terminer ce qu'il a à faire au travail, alors oui, tout à coup, lui, il a terminé, mais vous, vous n'avez pas terminé ce qui est pour vous. c'est peut-être vous qui allez passer une nuit plus longue à devoir finir quelque chose plutôt que d'être euh, avec votre famille. Si vous dites non à quelqu'un, c'est peut-être ça va prendre sur votre temps. De, enfin, ça va. Vous allez récupérer votre temps de sommeil, vous allez récupérer euh, de, de l'intimité avec vos proches, vous allez récupérer peut-être du temps pour faire de la gym ou de l'énergie pour faire de la gym, parce que c'est pas juste le temps, c'est le temps et l'énergie que ça va nous prendre. Euh, si je dis oui à quelque chose qui ne me convient pas, et euh, à partir du moment où je m'entraîne à dire non. Je me donne à moi un oui de prendre soin de moi. Et si je prends soin de moi, je deviens un peu plus indépendant ou euh, oui, autosuffisant au niveau de mes émotions. Je dépends moins donc du regard de l'autre. Voilà Caroline, en quelques minutes, j'espère avoir répondu à ta question. Et vraiment, je reprends mes trois points pour aller vite. Euh, L'avis de l'autre n'est rien euh, par rapport à moi puisque c'est le filtre de l'autre et ça n'a rien à faire avec qui je suis, avec la profondeur de qui je suis. Donc, c'est euh, potentiellement de, 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 se, de se rappeler de ça constamment, encore et encore. La vie de l'autre, ça n'a rien à faire avec moi. Deuxième point, c'est arrêtons d'être addict à la valorisation. Si je suis addict à la valorisation, je suis aussi addict au rejet ou je suis sujet au rejet. Donc, ça, c'était mon troisième point et ce que je crains du regard de l'autre en fait c'est quelque chose que je me fais subir et dans les trois solutions que nous avons, nous avons la première solution qui est de comment je change mon regard de moi à moi ça va dépendre donc des mots que je dis, ça va dépendre du regard que j'ai envers moi, ça va, regarder, ça va dépendre de ce que je pense euh, la deuxième chose c'est je fais la pratique de Sandrine, c'est à dire j'ose décevoir quelqu'un une fois par jour moi je pense que je t'ai peut-être déçu d'ailleurs j'ai mis deux semaines à faire cette vidéo mais la voici euh, donc c'est j'ose décevoir quelqu'un et la troisième chose c'est de dire non aux autres pour se dire oui à soi voilà je vous souhaite une bonne fin de journée j'ai déjà une autre question qui sera filmée dans pas longtemps qui me vient d'anaël et en attendant je vous souhaite une super journée soirée peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut vous aider enfin vous aider des proches bah, partagez-la tout simplement euh, contactez-moi si vous vous avez des questions et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao